0: Salut à vous, salut à toi qui nous écoute. On est de retour dans le petit plateau. Petit plateau, c'est ce nouveau podcast vélo où l'on va déjà décortiquer, et eh bien, ce début de saison, les premières courses, premières courses qui ont fait la part belle, notamment au sprinter Alexis. C'est d'ailleurs le sujet que tu as choisi de euh, évoquer avec nous aujourd'hui.
1: Oui, bonjour à tous. Bonjour Damien, bonjour Romain. J'ai en effet voulu parler des sprinteurs. C'est généralement un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On a beau préférer les courses mouvementées. Au final, on est quand même tous passionnés par le combat incessant de ces spécialistes de la ligne droite. Alors bon, voilà, ce n'est que le début de la saison. On a dit, on n'a pas grand-chose à dire, mais on a déjà vu beaucoup de gros poissons, ainsi que leurs pilotes, Marko van Poppel notamment. Évidemment, on ne va pas prendre de conclusions hâtives, même si ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore ça, mais il y a déjà eu quelques surprises. Il y a eu des cadors battus et il y a eu des jeunes qui gagnent. Jacobson, par exemple, on en parlait encore la dernière fois, il a un peu l'image du sprinter intouchable. Mais bon, personne ne reste intouchable trop longtemps. Demandez à Ewan ou à Sam Bennett ce qu'ils en pensent. Et bien qu'il ait eu des circonstances attignantes, il a déjà été battu deux fois par Wellsford. Bon, contrairement à Fabio, on ne fait pas vraiment fausse route quand on dit que c'est une surprise. Ensuite, on a eu Bennett qui semble retrouver un vrai niveau. On a Grunowagen qui a gagné sans concurrence et qui, ah tiens, a été battu par cette même concurrence. On a la catastrophe Ewan qui n'a probablement même pas vu Arnaud Dely lever les bras car il devait être trop mal placé dans son canapé. On a Gaviria et Blos qui ont gagné. Bref, on est début février et c'est déjà n'importe quoi. Et enfin, la jeunesse. On accueille le phénomène qu'on propose déjà au sommet et qui a été battu par un autre phénomène, Girmail. Et Deli, évidemment, qui, seule une neutralisation de la course, peut l'empêcher de canarder tout le monde. Alors, je voulais vous poser certaines questions, à commencer par celle ci J'ai entendu Ewan qui parlait dans un podcast avec Guérin Thomas de sprinter de catégorie A. Il parlait d'eux en citant ceux qui gagnent en grand tour ou encore ceux... Qui savent décoller d'une roue en opposition à ceux qui font les places d'honneur en suivant la roue des sprinteurs de catégorie A. Donc je vais vous demander, est-ce que vous pensez que Deli et Coy, dès cette année,
2: peuvent s'imposer comme sprinteurs de catégorie A Le problème, déjà, c'est est-ce euh, qu'ils vont faire des grands tours Donc pour euh, cette partie-là de la définition, là, on est un peu, est un peu, je suis un peu mesuré. Après, sur le potentiel déjà de maintenant, est-ce qu'ils sont capables de le faire euh, Je pense que oui
0: pour les deux. Je pense aussi. Ben, on on l'a vu, hein. c'est vrai que euh, Delis, on a toujours eu euh, cette critique de dire bah « oui, mais il n'a pas encore battu de grands noms », ce qui est faux, puisqu'il a battu des grands noms déjà l'année passée. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas gagné des sprints massifs dans lesquels il y avait les dix meilleurs sprinteurs du monde, ça c'est vrai. Mais on a vu qu'il était capable d'écraser même certains euh, sprinteurs qui, eux, font partie de ces catégories A. Donc, a priori, oui, mais effectivement, comme Damien l'a dit justement, euh, on, on sait, euh, on connaît le programme d'Arnaud Delis, on sait que normalement, il ne fera pas de grands tours cette année. Mm -hmm. euh, donc il ne sera du coup pas dans cette catégorie A mais en tout cas ce qu'il nous montre depuis le début de la saison est, est assez remarquable il ne fait que confirmer finalement tout le bien dont, dont on pensait vu l'année passée et tout le bien dont on parlait de lui dans les premiers épisodes de cette année ouais. et si je peux <rire> dire bah justement euh... Koy... vas-y. Ouais, euh, attention
2: Coy. Euh, donc euh, tu le dis dans, dans ton, ton super texte d'être haut oh, d'ailleurs Coy euh, <rire> est, euh, est battu par Guillemets, mais moi Coy, je ne le vois jamais passer sur cette étape et, et être prêt à sprinter ça oh, ouais. va et a les gens pour aller faire deux, je pense qu'en vitesse pure, à mon avis, je le mets toujours devant Guirmey. Bon, il a été très épuisé, je pense, par cette étape très difficile. Mais lui, si on, on se rappelle aussi l'année passé, il a battu par exemple Philippe Seine hein, en face à face. Donc euh, ouais. Lui aussi, il est prêt. Quoi.
1: Le problème, c'est qu'il est, est chez jumbo. Euh, il n'ira jamais au tour, c'est clair.
2: Il mm -hmm.
1: euh, euh, y a Rovich qui fait le Giro, peut-être même la Volta. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va faire un grand tour cette année
2: bah, tu en là, je ne sais pas ce sera la voie étage j'imagine, mais je ne sais pas.
1: Et si vous êtes euh, le manager de l'auto, vous mettez le au tour à la place d'Ewan Ou vous faites confiance à, à Ewan, ah, je Ewan
2: Je laisse Ewan. Tu laisses Ewan Pas spécialement qu'Ewan est, est meilleur. Hein. Je laisse Ewan aussi pour le développement de Lee. Je, je pense que c'est bien. Il n'a pas besoin mmh. de faire le tour cette année, en fait. Voilà. Euh, je ne sais pas qui ferait le mieux, mais... Euh... Mais Delis a de quoi euh, exploiter son potentiel ailleurs. Ewan, peut-être pas. C'est peut-être là qu'il peut le plus briller s'il si, si a le niveau. Ça, c'est la grande question. Mais euh,
0: ouais, je crois que je laisse Ewan quand même sur le tour. Moi, j'hésite. Ouais. Je, je me demande en quelle mesure ça ne peut pas être intéressant. L'année passée, je, je, je le prenais par exemple, Delis à la place d'Ewan. Compte ouais. tenu de les circonstances, il fallait absolument marquer des points UCI. Ouais, euh, Ewan était, était à la rue, Delis, marche une Tonnerre. C'était effectivement peut-être un risque de, de le brûler un petit peu, quoique on n'aurait pas attendu quelque chose de Deli, donc il aurait fait deux quatrième places. Ça aurait été magnifique ce que Ewan n'a pas été capable de faire. Donc euh, moi je l'aurais bien passé. Cette année-ci c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que on n'est plus dans cette course en urgence au, au point UCI, donc l'auto peut se permettre de encore mettre finalement le focus sur sur Ewan, mais peut-être que justement elle intéresse d'aller avec les deux pour que Deli, dans l'ombre d'Ewan, fasse une première, une première grande boucle sans aucune pression, que ce soit Ewan qui prenne la pression, que Deli apprenne beaucoup. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que l'auto peut se permettre d'emmener de, un gars juste pour qu'il apprenne Je ne sais pas, ce sera euh, eh bien, Stéphane Lowe de trancher maintenant.
1: Il y a des étapes où Deli peut passer ou où, où Ewan pètera dans le premier mètre de mais... l'ascension
0: il y a quand même un paquet d'étapes où euh, potentiellement on peut arriver avec un sprint si pas massif, un, un sprint en grand comité. Et donc, euh, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui cette année-ci, contrairement aux années, vont aller avec un sprinteur sur le tour. Euh, on, on sait par exemple que chez euh, chez Deceuninck, on, on aura certainement euh, Jakobsen, même si Merlier euh, peut-être aussi. Mais ici, l'auto. Quelles sont les autres armes de l'auto sur un tour de France comme celui-ci, qui est très inégal? C'est-à-dire que, soit, je caricature, mais soit c'est plat, soit ça monte très fort. Donc, l'auto n'a pas de véritable grimpeur, et je pense à Van Vannetvel, qui a montré de belles choses, ne peut pas aller au tour cette année-ci, même pour apprendre. Donc, du coup, quelles seraient les autres cartes de l'auto? J'en connais pas beaucoup. Donc, oui, je pense que aller avec Ewan et De Lee pour essayer de marquer des points sur, marquer les esprits sur sept ou huit étapes de plat, ça peut être une solution. Ouais. Par contre, Ewan, effectivement,
2: Denis passera à hein, des endroits où Ewan ne passe pas, mais je pense qu'on ne doit pas non plus sous-estimer la capacité d'Ewan à passer. Hein. Moi, il euh, même, oui. euh, Parce qu'on peut se dire qu'il a perdu, par exemple, sur la Cadell la Evans. Bon, il a perdu, mais il est là. Et si le groupe n'était pas si 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 nombreux. Mais si tu regardes la composition du groupe, il n'y a quand même pas tellement de rapides qui étaient dans le groupe. Donc, je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'Ewan euh, il, il passe pas si mal. Hein. Bah, L'Ewan le, euh, de
1: 2021, oui.
2: 2022, c'est autre chose. Oui, oui, je suis d'accord, mais regarde ici, 2023. Allez, alors, ok, c'était pas extraordinaire à Cadell Evans, hein, mais moi, ça m'a rendu plutôt optimiste au sujet de, de Evan. De je pense qu'on on part sur le principe qu'il a encore été battu. Bon, c'est un peu plus embêtant là où il perd contre Boss hein, sur euh, sur Down Under. Après, il n'était pas non plus avec le trail auto, etc. Donc, je tiens à relativiser. Moi, c'est. Ah ouais, on va ouais. les appeler des échecs de début, de début de saison. Je veux rester optimiste en euh, ce qui il, ouais.
1: Il y avait une question de placement aussi. Hein. J'en parlais, j'ironisais je, là-dessus. C'est souvent ça qui fait défaut aussi ouais, euh, ouais. chez Caleb. Est-ce que vous croyez en un retour définitif de Grunewagen et de Sam Bennett dans, dans cette fameuse catégorie A de, de sprinter C'est que Sam Bennett a notamment gagné à la volta l'année dernière. Est-ce que euh, sur le tour, Grunewagen a gagné sur le
2: tour Est-ce que vous y croyez à eux deux Après, quoi c'est-à-dire que oui, ils peuvent avoir gagné, mais euh, c'est quand même. Pour moi, je ne les mets quand même pas encore au même niveau que Jacobsen mais, ou Ewan. Si Jacobsen et Ewan sont bien. Mais voilà, enfin, ils ont pas les, les deux trois dominateurs comme avant, en tout cas.
1: C'est ça, ils ont tous les deux été à un moment
2: oui. les meilleurs sprinteurs du monde, entre guillemets. Ouais, ça, je ne la vois pas comme ça. Peut-être ouais. pouvoir un peu plus rivaliser que ce qu'on pensait. Parce que l'année passée, si on se rappelle, au début de saison, on était tous persuadés que c'était Ewan Jacobsen et qu'il n'y avait personne d'autre derrière. Mm -hmm. Là, je pense que les écarts, à mon avis, ne sont pas aussi grands que ce qu'on imaginait. Mais
0: je crois qu'il reste un tout petit peu derrière, quand même. Oui, je ne vois pas Bennett revenir au niveau euh, qu'il avait atteint avec, euh, avec la quickstep. Euh, on a toujours souri aussi en parlant de ce fameux train Quickstep en disant que le meilleur printer du monde, c'était le meilleur printer de chez Quickstep. Euh, mais, mais pour Grunowagen, je ne serais pas aussi, euh, aussi tranché. Je ne sais pas. Je, moi, j'y croyais plus beaucoup après toute l'affaire la, avec, euh, avec Jacobsen, etc. Et puis, l'année passée, il est quand même revenu. Il a quand même gagné plusieurs, plusieurs reprises, euh, notamment sur le tour. Euh, voilà, je, je crois que c'est quelqu'un. Allez, si je devais miser sur un de deux, deux, je miserais plutôt sur, sur Bruno que que sur Bennett pour de nouveau intégrer ce, ce top des euh, 6-7 meilleurs euh, sprinteurs mondiaux. Le un... à...
1: pure il est très rapide. Hein. Ouais. Euh, je ne peux m'empêcher de penser à, à ce que Villipson lui a mis dans la tronche, euh, si tu peux me parler comme ça, sur les Champs-Elysées. C'est impressionnant. Il lui a pris 4 vélos en, en 5 coups de pédale. Mmh. Mais
2: ouais, en bon, 30 ouais, pardon, pardon, vas-y.
1: Non, non c'est un exemple unique, je crois que le a gagné beaucoup depuis 2021, donc pourquoi pas, mais...
2: Ouais. Ouais. Non, je dis en 30 secondes, même pas en 30 secondes, en 2 secondes, parce que tu as parlé dans ton intro aussi de, des pilotes, et de, enfin des poissons-pilotes, ça c'est l'avantage de Bennett, c'est quand même que, on le disait toujours Morkov, mais là, maintenant, depuis une demi-saison, peut-être, on a Van Poppel absolument extraordinaire qui sera un bon allié pour l'irlandais. Le
1: poisson-pilot Van Poppel, il a changé de dimension, et Morkov au contraire, euh, J'allais justement… C'était ma dernière question, on peut en parler euh, maintenant. Est-ce que, est que ce ne serait pas la fin de l'ère Morkov Ils ont plus ont, ce pas recruté Pedersen, Kasper Pedersen. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer l'après Morkov il, il, il est plus tout jeune non plus.
0: C'est logique. Hein, vu vu l'âge, euh, tu ne peux pas exister à mon sens dans… Dans une discipline, entre guillemets, aussi complexe que, que le sprint qui demande à la fois de l'agilité, mais aussi une attention de tous les instants et autres. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être plus difficile encore d'être poisson pilote que d'être qu sprinter Parce qu'une fois que tu es sprinteur, quand tu es pris dans un train. Une fois que tu es, euh, tu es devant, bah, tu pousses sur les pédales. et hein, On a connu des sprinters qui, qui sprintaient le, le, le nez dans le guidon sans même regarder la route. Euh, ici, quand tu es poisson pilote… Euh, c'est vraiment quelque chose de, de très complexe parce que tu, tu dois être rapide, tu dois être agile tu dois placer ton gars, donc tu dois faire attention où il est, tu dois faire attention aux manœuvres des autres équipes donc c'est quelque chose de très, euh, enfin qui, qui demande énormément je pense d'énergie c'est donc euh, Morkov a, a déjà un certain âge, je crois que ça reste un excellent poisson pilote, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient avoir un Morkov dans son équipe, mais le fait d'avoir effectivement pris Kaspar Pedersen c'est pas, pas innocent et, euh, et quelque part euh, c'est peut-être aussi la volonté de le faire de, de réinstaller un un nouveau train, une nouvelle euh, génération avec Pedersen, euh, avec euh, bah, Jacobsen, il faudra voir euh, s'il si, si reste, bon, je ne crois pas trop, on sait que Merlir n'est plus tout jeune non plus, mais bon, Merlir, c'est le gars qui, justement, on peut, effectivement, une fois qu'il est bien lancé en tête de peloton dans les 200, 9, 300 derniers mètres, c'est le mec qu'il il faut aller rechercher, hein. si c'est d'eux, c'est quasi foutu, donc euh, est-ce qu'on a cité à la fin de Morkov Non, mais c'est certain que euh, il a eu son... Son climax, il euh, y, y, y a deux saisons, je pense. Est
1: ça, ouais. Dernière question est-ce que pour vous, euh, Germais, c'est un, un coureur très polyvalent comme, comme beaucoup de coureurs dans le peloton actuellement Est-ce que, selon vous, c'est un gars qui peut aller gagner un sprint, euh, vent de face, euh, dans un grand tour, face à, à tous les grands sprinteurs
2: Joker. Euh... <rire> non, ben j'aurais dit non, mais je sais pas, je n'ose pas trop m'avancer avec lui. Euh... Il est quand même vraiment très très talentueux. A priori, c'est pas non plus un sprint massif, lui, qui devrait s'imposer, mais j'ai quand, quand même des doutes. Pour moi, sur le
1: 4-5%, ouais. peut-être qu'il peut vraiment faire partie des meilleurs. Sur du, du plat pur, moi, sûr.
0: Oui, sans doute qu'il manque un peu de force à ce niveau-là par rapport à des Philipsen, voire même des couilles. Hein. Mais c'est vrai que je réfléchissais oui. enfin, réfléchis à sa victoire sur le Giro l'année passée, euh, où Van der Poel ne s'est absolument ah, pas le remonter il gagne avec deux bleus d'avance. Bon, je ne pense pas qu'il y ait du, du vent de face, mais c'était aussi une configuration un peu, un peu différente. Ouais. Euh, on n'a pas le plateau de sprinteurs euh, qu'on peut avoir sur d'autres courses. Et Vanderpool, on pourrait se poser la même question, est-ce que Vanderpool, euh, à 100% de ses capacités, c'est quelqu'un qui est un sprinteur de catégorie A ou pas C'est bien plus qu'un sprinteur dans Vanderpool. Et comme Guirma, il y a bien plus qu'un sprinteur. Mais si ces mecs euh, se cantonnaient au sprint, est-ce qu'ils feraient partie du, du groupe A J'ai presque envie de dire ça dépend un petit peu des situations, enfin... Oui, ils, ils y sont tout proches, quoi. C'est un peu le sub top et donc le sub top peut très bien, très rapidement devenir le top à partir du moment où ils se euh, focalisent pas finalement sur le sur le sprint. Euh, non.
1: Oui, je pense aussi il y a une question de placement, enfin de frottement. Hein. Des gars comme Jakobsen, ils ont peur de rien. Je pense que Van der Poel, j'ai déjà vu passer que lui n'aime pas ça. Je pense qu'en vitesse pure, il, il saurait, il saurait faire comme Van Aert, ça allait gagner des, des sprints massifs, mais voilà, il faut. Il va être un taré pour être un sprinter et je ne suis pas sûr que ça de tout le monde. On pourrait parler des Belges aussi, hein. Tyson et Meus, assez déçus pour le moment, mais pour c'est vraiment la début de saison.
2: Chuter le tous les deux. De hein. Enfin, enfin c'est ouais, pas, pas pour tout ça, tout ça mais je veux dire, ils ont tous les deux chuté en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'ils. Bon, de toute façon, moi, je ne les mettrai pas dans la catégorie A. Euh, de... Bon, voilà, de toute façon. Mais euh, voilà, on va attendre les prochains épisodes avant de, de débriefer sur eux.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'on on évoque les Belges, ben, c'est pour revenir un instant sur, sur Delhi. Euh, il nous fait un début de saison monstrueux, mm -hmm. euh, mais euh, peut-être aussi à l'image de l'ensemble de, de son équipe qu'on n'attendait peut-être pas euh, autant en vue euh, dès le début de la saison. Euh, L'équipe Lotto Destiny qui semble avoir retrouvé euh, peut-être de la confiance, je ne sais pas. Euh, Damien, c'est justement <rire> le sujet que tu aurais voulu. Euh, euh, évoqué avec nous pour ce, ce début de saison et ce, on va dire ce premier mois de course
2: Oui, oui c'est quelque chose qui m'a assez marqué et peut-être parce que j'ai envie plus de citer des choses de l'ombre, l'ombre pourquoi ben Parce qu'on a euh, Intermarché qui vole la vedette au niveau belge pour l'instant et, et du coup on s'intéresse un peu moins à l'auto et quand on s'intéresse à l'auto on s'intéresse à Delis mais moi j'ai malheureusement pas pu voir la dernière victoire de Delis donc je vais surtout parler des deux premières, euh, la première euh, il, il a Lotto qui contrôle parfaitement la bosse et qui joue euh, un rôle assez extraordinaire avec un Van Noor qui semble en forme incroyable au début de saison et, euh, et alors sur la première abaissage euh, il est placé parfaitement au pied Donc, très impressionné par le travail de Lotto sur les, sur les deux victoires de Delis euh, mais il n'y a pas non plus que sur les victoires finalement on a vu que quand Delis ne passe pas au, au prix euh, la Marseillaise Van Noor assure et fait plus qu'assurer de nouveau euh, très 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 costaud on a, bah, on a fatalement Van Etweldt, ça ne peut pas passer sous silence ses extraordinaires performances, quand même trois jours pro, euh, 27e, bon 27e ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais dans, dans les temps du, du groupe peloton sur sa première sortie, et puis il fait 3 et puis il fait 2, assez incroyable. Et puis alors on a Yarn Van Depart qui va nous faire troisième e d'un sprint, euh, derrière guillemet devant Cortina. Pas mal, quand même, hein, pour un mec qui débute. Donc, en fait, l'ensemble, l'automne le semble très, très bien lancé. Euh, la spirale à la bonne. Moi, j'aime beaucoup parler de dynamique. Euh, on, en parle, on en parle souvent à Quatermarché aussi. Donc, j'espère qu'ils sont sur une bonne dynamique pour la saison. Après, il faut rester, faut rester méfiant. Hein, C'est vraiment que le début de saison. Mais s'ils si sont sur une bonne dynamique, euh, je suis curieux de voir la suite et, et même d'autres garçons, comme euh, Florian Vermeersch, que j'attends avec impatience cette mm -hmm.
0: saison, par exemple. Donc, voilà, moi, euh, l'automne hyper content de ce qu'il montre euh, en ce début d'année. L'auto euh, a fait, fait un très bon début de saison, un peu à l'instar de ce que Arki avait fait l'année passée, par exemple, en allant directement chercher des points et en, en se montrant finalement un candidat au World Tour euh, euh, directement et quelque part en mettant aussi la pression sur les autres équipes. Euh, après, euh, effectivement, on, on, on a envie de s'enflammer pour cette jeune équipe euh, qui se montre. Euh, on est encore qu'au début de saison, je me souviens que, et, et c'est encore le cas année-ci d'ailleurs euh, pratiquement, mais euh, une équipe comme Groupama FDJ, on ne l'avait absolument pas vu. Et au moment d'arriver dans les Flandriennes, on s'est dit mais FDJ, c'est une catastrophe, ils sont à la ramasse. Euh, et puis finalement, ils sortent peut-être la meilleure saison sur l'ensemble d'une saison, leur meilleure saison depuis euh, depuis dix ans, pour ne pas dire vingt. Donc c'est... Euh, c'est quand encore un peu tôt pour, pour pour le dire et comme tu l'as très bien dit des Vermeers chez autres on va les attend sur d'autres profils de course, où la concurrence risque d'être aussi un petit peu plus costaude. Il faudra avoir aussi Deli hein est-ce qu'on ne s'enflamme pas un petit peu trop est-ce que Deli quand il va être confronter, euh, parce que je vois de plus en plus de gens en parlent maintenant sur milan en Remo sur Paris Roubaix hein, c'est le premier peut-être à avoir euh... <rire> <'ai toujours> dit, <rire> hein. <rire> mais donc il va falloir voir effectivement est-ce que l'auto va être capable de maintenir finalement alors peut-être pas ces résultats mais ça présence à l'avant euh, dans les courses qui vont être de plus en plus importantes. Ça, le, ça va être le challenge. Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire Oui, mais ils l'avaient déjà l'année passée. Euh, et l'année passée, on, ça a fait flop finalement. À part ouais. Denis qui a sauvé lui-même, ça a fait flop. Après, euh,
2: comme je dis, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux dynamiques. Donc là, c'est encore un peu tôt, mais si ça continue à prendre, c'est un élément essentiel. Et puis, euh, ils ont une équipe très jeune et ben, pas tous puisque j'ai parlé de Van Edveld et Van Depart qui, qui arrivent mais sinon ils ont quand même pris un an aussi et je pense qu'à cet âge-là ça peut jouer mais bon voilà effectivement je ne pas m'enflammer trop quand même
1: hein. c'est clair qu'il y, y a de quoi être optimiste je vais commencer par là De Beust et Van Moor on va les coupler euh, incroyable ce qu'ils ont fait de, de Beust le travail qu'il fait avant la victoire de, de, de Lys c'est impressionnant euh, Van Edveld, on en parlait l'épisode précédent euh, je pense qu'on en... <rire> Peu de gens le connaissent, peu de gens l'ont vu arriver. Peu de gens, euh, voilà, c'est pas Remco, mais euh, c'est un gars qui, qui est vraiment un suivre, qui peut nous faire des top 10 de grands tour régulièrement, euh, vraiment impressionnant. Et puis, Deli, euh, j'ai plus les mots. Euh, en effet, on verra, on verra sur d'autres courses, mais euh, voilà, on l'a déjà vu l'année dernière sur des sprints plats, là, il est impossible à remonter, là, il va gagner sur 8%. Là, il revient après, après avoir fait le col des Brousses, et le col du Trelly. Euh, ce n'est pas l'école les plus dures, mais moi, je peux vous dire que je les ai fait ce, cet, cet été et pas su revenir. <rire> euh, donc oui, impressionnant, vraiment. Et, mais voilà, comme dit Romain, je vous aussi rappeler que l'année dernière, j'étais super enthousiaste. Florent Vermeersch, Van Moor, Campenarts, je les voyais soulever des, des de flandriennes. Ça n'a pas été le cas. Euh, voilà. Ils apprennent, Campeon aussi, hein, il n'est pas tout jeune, mais il est nouveau sur les Flandriennes. Ils apprennent, peut-être que cette année, ils vont faire des meilleurs résultats. Moi, je les adore tous les deux, ils sont, surtout Campeon il, il est génial à voir. Mais voilà, est-ce qu'ils vont faire des résultats Ça reste à, ça reste à, à voir, j'espère. Mais si c'est comme l'année passée, on va tomber de nouveau encore une fois.
2: Après, ça dépend ce qu'on en attend. Hein. Moi, je suis content de leur présence et tout ça, mais je n'en attends pas non plus. Mon Zémerveille sur les plus grandes courses du calendrier. Hein. Leur effectif, bon, il faut se rendre à l'évidence, C'est pas… Euh... Oui, ça peut être un effectif World Tour, mais pas un effectif de top World Tour. Et donc, sur les plus grandes courses, ça sera difficile. Moi, j'attends justement que ça puisse payer sur des grands prévenciers, sur des best sur le calendrier français, sur les semi-classiques belges. Voilà, là, je pense qu'ils ont de quoi faire et, et il faut que ça réussisse sur ces courses-là.
1: Sur un encore Revelgame, Delis va faire
2: top 10. Enfin,
0: oui, peut, mais... peut, lui, sur les toutes grandes courses, il peut faire quelque chose, je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière Delis pour, pour aller chercher des, des points sur, sur les grandes courses Finalement, ici, on peut le dire, hein, Arnaud écrase la concurrence pour l'instant, mais sur des, sur des courses qui lui rapportent 15 points UCI, quoi. Donc, euh, dans, dans une perspective de mise en confiance, c'est excellent. Dans une perspective de... De, de, de remonter dans le World Tour d'ici deux, trois ans, c'est insuffisant, il faudra effectivement confirmer ça, ça c'est une évidence, et au-delà de confirmer ça, euh, il faudra avoir des gars qui vont chercher des semi-classiques, voire des classiques, pour pouvoir rivaliser avec les autres. Et là, il euh, faudra voir euh, ce qu'un Ewan, effectivement, va, va pouvoir euh, nous ressortir, s'il si en est capable, et est ce que les Vermeer, Jean de Moore et autres peuvent euh, peuvent faire derrière un aussi Ils ont quand même perdu Wellens, qui n'a pas été remplacé ouais. dans... Dans, dans, dans le profil donc euh, voilà c mais du coup c'est ça qui est intéressant avec l'auto c'est qu'on est, que on est en, plein, euh, en plein début de saison et il y a déjà énormément de questions quelques réponses mais qui apportent plus de questions donc euh, cette ça. saison va être très intéressante à suivre je pense c'est
1: chez... vrai ah. qu'on s'enflamme tous pour Deli à, à milan Remo. intrinsèquement si on voit milan Remo comme le Pujo puis le Sprint ben oui Deli euh, a toutes ses chances après si UAE fait euh, le même milan Remo que l'année dernière ce sera plus compliqué on se souvient que dans la Cypressa c'est monté au Sprint euh, dans le pot de jeu aussi, si Pogacar démarre après ça, même Van Aert, je ne suis pas sûr que Delis sache suivre.
2: Non, moi par contre, je suis un grand romantique et tu vois, je ne pense pas en fait euh, pour UCI. je n'arrive pas à me mettre dans ce truc face année en oui. plus, puisqu'on relance un nouveau cycle et donc, je n'arrive vraiment pas à, à me focaliser là-dessus, donc c'est vraiment euh, une présence, juste de les voir faire la course et de les voir présents sur les courses, peu importe entre guillemets, combien ça rapporte ou euh, voilà, je veux juste qu'ils soient acteurs.
1: Ouais. ouais. Ouais, comme Bernard, à travers les flambres et autres, il va encore le
2: regarder c'est sûr. Une équipe qui confirme par rapport à l'année passée, par contre, euh, bah c'est marché hein. Là, ils sont assez énormes. Je, tu viens parler de Wellens, euh, Romain. On a peut-être trouvé nouveau Wellens sur Terre marché Moi, j'espère oui. que non. Euh, j'espère qu'il gagnera
0: même après février. Mais je pense ouais, que ouais. tu voulais aborder donc, le sujet Attermarché. Euh... Bien sûr, oui. C'est inévitable cette année-ci dans la mesure où euh, il y avait déjà ce fameux bonus Intermarché euh, dont, dont on pouvait euh, sourire euh, l'année passée. Euh, cette année-ci, on est on est en plein dedans. C'est-à-dire que quand vous regardez un Sems, hein, c'est de lui dont, dont tu parlais évidemment, euh, mais même un Ruikoshta euh, qui, qui vont remporter les premières courses auxquelles ils participent. Et avec la manière aussi. Hein, euh, euh, c'est quand même assez euh, assez incroyable, euh, et au-delà des victoires, hein, je pense il y a, y, a, y a des belles places qui sont faites aussi je pense à hein, Lilian Calme euh, euh que beaucoup croyaient euh, enterré chez euh, AG2R et qui ben, renaît euh, euh, comme par magie quelque part chez Intermarché, est-ce que c'est vraiment de la magie alors je sais que c'est un débat qui enflamme beaucoup les, les, les suiveurs il euh, y a, y a... Il y a plein de, de facteurs, je pense, par rapport euh, par rapport à ce fameux bonus intermarché. Et le premier, je pense, tu en as parlé en, en évoquant l'auto, il y a, je crois, une dynamique. Euh, c'est une dynamique euh, qui était euh, qui était instaurée euh, était déjà pas l'année passée, c'est déjà avant. C'est une équipe qui n'a pas la pression d'une équipe comme AG2R, on vient de le citer, ou d'autres. Et donc, euh, tout ce qui est positif, tout ce qui est résultat n'est que n'est que du bonus. Alors, ils doivent en faire, évidemment, mais euh, en, en allant chercher euh, directement comme ça une victoire ou deux, ça les, ça les détend, c'est inévitable et ça leur permet de, bah, de, beaucoup, de rejeter la pression finalement sur les autres équipes. Et ici, je trouve que Kobe Gossen, c'est quelqu'un qu'on qu avait déjà vu hein, quand, quand on suit le cyclisme en tant que Belge, et notamment les grands tours avant euh, l'explosion, bien évidemment de Remco. Kobe Gossen, c'est un nom qui trottait dans la tête puisque c'est un gars qui avait fait une fois un top 20 dans la Vuelta, euh, mais on ne l'avait pas vraiment vu ailleurs. Euh, ici euh, c'est des profils de course différents il, il va gagner au panache sous des accélérations donc on n'est pas habitué à le voir euh, si je prends l'exemple de Ruy c'est ben, quelqu'un qui jouait le rôle de, de, de papy euh, dans, dans, dans son équipe UAE qui ici ben, se retrouve à jouer, à jouer la gagne euh, je pense que c'est il y a aussi une question de recrutement. Simplement, c'est des gars qui sont revanchards, c'est des gars qui peut-être étaient barrés par les stratégies d'équipe dans laquelle ils étaient et qui n'avaient pas le rôle euh, qu'ils qu souhaitaient. Et Intermarché, cette équipe qui peut leur rendre cette opportunité et ils parviennent à la saisir. Alors, tous les transferts d'Intermarché ne sont pas réussis, ils ne le seront certainement pas. Mais là, il faut quand même pouvoir le dire, c'est quand, quand on compare avec d'autres équipes, euh, le mercato de l'année passée l'intermarché et visiblement le mercato de cette année-ci c'est une très très grande réussite pour pour l'équipe de, de Jean-François Bourlard et ça c'est euh, c'est un management qu'il faut aussi pouvoir mettre en avant dans les équipes belges on parle toujours de particulier Fèvre. mais ici je pense que euh, Bourlard a, a vraiment réussi à, à, à donner une identité à son équipe déjà et euh, et à pouvoir s'imposer comme étant finalement aujourd'hui une valeur sûre du coton
1: vous savez moi je parle souvent de l'aspect mental j'en parle peut-être même un peu trop mais euh... Voilà, ça joue énormément. Euh, si, si ils sont, tu parles de dynamique, tu en parler aussi. S'ils si sont dans une structure qui, voilà, qui leur convient, où ils n'ont pas de pression. Voilà, et des gens qui, qui arrivent dans une structure qui, qui leur plaise, ça joue sur leur performance, c'est sûr. Et alors, il faut relativiser. Euh, Rui Costa, ce n'est pas comme s'il si était champion du monde, à nouveau. Il a, et voilà, il a gagné une course, il a pas battu Pogachar. Pogacar. On verra par la suite. Si maintenant, il va faire un top 10 sur le Tour, évidemment, ben je serai le premier surpris. Mais bon, là, il est dans une nouvelle dynamique, il a un groupe qui nous convient, une équipe qui lui plaît. Ça peut expliquer une, me une meilleure performance. Il ne faut pas toujours ouais. euh, penser à…
0: Et, et Rui Costa, si on regarde un petit peu le, son parcours de cette dernière saison, c'est toujours en début de saison qu'il recevait mm -hmm. les opportunités chez UAE et qu'il s'y montrait. Donc, quelque part, ce n'est pas, pas une surprise de, de découvrir un Rui Costa qui, qui va faire quelques places d'honneur comme ça en début de saison. Et comme tu l'as dit, effectivement, sur un tour et un top là, on pourra vraiment se poser des questions. Mais je pense que ce ne sera pas le, ce ne sera pas le cas, ce ne sera même pas l'objectif. C'est pas un coureur de grand tour. C'est ce n'est pas un coureur qui va se transformer comme ça à 34 voilà. ans, 5 chez, ans chez Intermarché. Mais c'est vrai que Intermarché parvient à aller chercher finalement le meilleur de chacun des coureurs qu'il qu a dans son équipe. Et ça, c'est remarquable, simplement. Et je, comme tu dis, je pense que l'aspect mental est, est très présent et euh, est-ce qu'il faut croire que tout ça est propre C'est toujours la question qui revient aujourd'hui quand on parle de cyclisme. Euh, moi, j'ai la faiblesse de penser que oui, en tout cas dans, dans le cas de l'équipe d'Intermarché. De, 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 Mais c'est un débat qui, qui soulève beaucoup de questions aujourd'hui sur, sur Internet notamment.
1: Moi, bah, je comprends. Hein je, je comprends les interrogations très honnêtement euh, et je ne suis pas là pour affirmer que l'Intermarché est propre. J'en sais rien. Et je dis juste que moi, personnellement, je, je dis toujours qu'un cycliste, ce n'est pas un robot que tu mets sur un vélo et que, qui est programmé pour avoir telle ou telle force. Il y a plein de facteurs qui changent ça. Euh, c'est des humains comme nous. Nous aussi, parfois, on travaille mieux dans certaines entreprises que dans d'autres. Donc, euh, voilà, il ne faut pas forcément euh, directement penser au dopage, même s'il ne faut pas être naïf. Euh, ça existe probablement encore. Et euh, je ne dis pas que c'est… Je suis pas là pour dire qu'Intermarché est propre ou non. j'en sais rien. Mais tout ne s'explique pas forcément par le dopage, quoi,
2: moi, mon avis sur, euh, sur tout ça, bah, vous le savez, euh, si vous me suivez un petit peu, euh, je m'agace assez vite des accusations de dopage euh, contre Intermarché, mais de manière globale, de toute façon, euh, c'est parce que pour l'instant, c'est sur Intermarché. Donc, je m'agace assez vite. Après, euh, puisqu'on a l'occasion de discuter un petit peu euh, oralement, je vais quand même tempérer un petit peu mon agacement et dire que je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre, parce que euh, quand même, tout sourit. Je veux dire, à un moment donné, euh, Costa, moi j'entends tout à fait ce que Romain a dit, pour moi, Costa, ça ne va pas faire comme Christophe, parce que Christophe a un profil, avait un profil où il peut plus s'illustrer que Costa, il faut que ça, faut que ça réussisse quoi, dans ses entreprises, mais euh, c'est la même idée, donc je valide tout à fait. Euh, GoSense, ben moi j'avais dit avant la saison que j'y croyais fort, bon là, c'est plus que ce que je croyais, mais... Euh, donc voilà, je veux dire, c'est pas, euh, un gars qui peut sembler sorti de nulle part, comme tu as dit, Romain, pour ceux qui suivent pas. Mais alors, nous, en tant que Belges on savait déjà l'année passée, quand ils l'ont pris, que c'était un transfert intelligent, en fait. Après, l'année passée, ça a manqué de réussite, mais euh, bon, voilà. Mais bon, c'est tout qui se met, en fait. Celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus Calme -Jean, Moi, honnêtement, j'y croyais pas du tout, parce que pour moi, Calme avait pas un rôle euh, de front-tireur chez AG2R. Je veux dire... Pour moi, Calme ne change pas tellement trop. Après, il change d'entourage, etc. J'entends ce que tu dis, et de nouveau, c'est des arguments que j'ai sortis, donc je suis tout à fait d'accord. Calme Jeanne, c'est le gars où ça m'étonne un peu, où ça m'étonne le plus. Et donc, c'est ça plus ça plus ça plus ça. Donc, je comprends que les gens se posent des questions. Après, il y a une différence entre se poser des questions et balancer des accusations comme ça en public, où là, ça me gêne vraiment beaucoup. Et, et après, voilà, je peux me poser des questions, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je l'ai déjà dit plein de fois sur Twitter, quoi. De cette argumentation de, de dynamique, de contexte d'équipe familiale avec la pression, enfin, il y a plein, 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 plein de choses qui peuvent expliquer euh, les bons résultats. Ça, voilà. puis, comme,
1: comme on disait, Gossens, il n'a pas gagné la vitelle. Hein, si, non, si c'est le, le cas, on en reparlera. avec Eugène, il serait la même année qu'en 2017, je pense, c'était, on va en reparler aussi, mais là, c'est les trophées espagnols. espagnols, hein, voilà, il faut relativiser aussi.
2: Oui, oui, bien
0: sûr. Et alors, en début de saison, il y a eu beaucoup d'autres, beaucoup d'autres choses euh, déjà intéressantes à voir. Plutôt que de de passer tout en revue de façon exhaustive, euh, Damien, tu nous as préparé un petit quiz ouais. euh, auquel on invite évidemment, hein, si vous nous écoutez, euh, à, à jouer euh, et, et à commenter au fur et à mesure de, de la publication aussi de ce podcast, de ce numéro en tous les cas. Ouais. Les réponses aux questions de Damien.
2: Il faut que je me trouve à Jingle pour la prochaine fois. Ah. Après, <rire> euh, la voix, c'est le quiz de dames. Enfin, je sais pas, on fera un truc. On fera un truc. Ça marche. <rire> Allez, donc comme passer, passée, euh, bah, je vais vous frustrer un petit peu. C'est euh, réponse fermée. Oui. Pas d'argumentation possible. Première question, l'éternel débat. On parle donc ici, euh, dans ce podcast, du début de saison. Mais pour vous, c'est quand le début de saison Quel coup ah.
0: Le début de saison, c'est euh, le Grand Prix de la Marseillaise. D'accord. Lexi.
1: Pareil. Et si je dois dire différemment, euh, je dirais euh, l'homme Lop, Mais je dirais Marseille.
2: Ok. Bon, je vais quand même donner ma réponse comme ça. On voit que tout le monde pense différent. Pour moi, euh, ça reprend. Bon, les, il commence en Australie. Ben, C'est l'Australie. C'est le tour d'un under. Ouais. Ok. Euh, tour d'un under justement. Jay Vine, Qui moi je ne croyais pas trop. Et finalement a montré une super forme en début de saison. Jay Vine, Est-ce que pour vous ça peut être une menace du coup pour le leadership d'Almeida sur le Giro Oui ou non
0: Non. Non. Ok, vous me rassurez. Euh...
2: <rire> on a parlé Intermarché, on vient de le faire. Quelle place finale pour Intermarché en 2023
0: Ils ont fait quantième l'année passée Ils étaient classés enfin, où Cinquième, je cinquième. crois.
2: Cinquième.
0: Moi, je dirais sept. ou huit. Ok. Ouais, j'aurais dit plutôt effectivement huitième, neuvième dans ces eaux-là.
2: Ok. Intermarché qui compte donc dans ces rangs, GoSense qui a déjà gagné deux fois. Est-ce que GoSense va gagner au World Tour cette année Non. Non. Ah, ben moi, je dis oui. Allez, par où Il y en a qui a gagné un world tour qu'il attendait depuis tellement longtemps. Est-ce que Brian Cocard va maintenant gagner en grand tour Non.
1: Il faut voir le profil des étapes que je ne connais pas par cœur, mais
2: non. On va passer à une petite question Popcorn. Les Popcorn, vous les préférez devant les aventures de Pat et Loulou ou devant Nono et la Gaulle se chamaille <rire> J'ai pris plus de plaisir <rire> euh, dans l'épisode FDJ.
0: D'accord, ok. Ouais, moi aussi, mais je, là, je vais me permettre de, de, ah, oui, de bien rajouter bien. un mot. Euh, c'est parce que Desmar Gaudus, c'est. Je ne sais pas si on est risible, mais on sourit quand on voit ça, ça éclate. Voilà. Et Madio, je trouve de manière très intelligente à, à balayer Bon, c'est arrivé, ça n'aurait pas dû dans, dans les médias, mais voilà, Madio a, a fermé la porte à la chose. Par contre, chez Lefebvre, c'est quand même presque organisé et, et ça en devient vraiment pathétique. Et donc, ouais. je, je ne m'amuse plus. La, la première fois que Lefebvre euh, tense un petit peu à la Philippe, on se dit « génial !» Un directeur sportif qui ose euh, prendre le champion du monde en titre, euh, parce que c'était déjà l'année passée. Ici, ça, de, ça, devient, ça devient ridicule et ça devient franchement nauséabond, je trouve.
1: Voilà, pareil. Ça me fait moins rire un patron qui, qui rabaisse comme ça son employé que, que, que deux gamins qui s'y amènent.
2: Euh, Alexis, tu parlais toi, tu, donc, tu as grimpé hein, euh, les petits coches, ouais, que ouais. il a, a fait et, et, et est revenu dans, dans la descente finalement, il a pu revenir. Ouais. Mais euh, vous, sous temps de pluie, je sais que vous roulez tous les deux, vous descendez comme Kian ou vous descendez mieux
1: <rire> Pluie ou pas pluie, je descends comme lui.
0: <rire> D'accord, et toi Romain J'avoue que j'ai pas vu l'image, donc euh, je ne je, je sais pas, mais je, je peux imaginer, vu ce que j'en ai lu euh, sur, les, sur les réseaux, euh, moi j'allais te dire plutôt, je descends comme Pierre Latour l'année passée. Mais euh... visiblement, Pierre Latour s'est méchamment amélioré en descente. Apparemment. Euh, et donc euh, voilà.
1: Quelqu'un euh, avait l'air je... tétanisé, vraiment. Hein. vraiment ouais. C'est pas, pas, même... pas un manque de technique, hein. C'était de la peur,
2: Clairement. De la peur et Dieu. Clairement, et là justement je voulais ajouter un petit mot parce que hein, j'adore le gamin, j'adore Kian et il va progresser et c'est juste pour le, la petite euh, blagounette, enfin blagounette, pour le, le quiz comme ça mais, euh, mais euh, je suis sûr qu'il va progresser, j'adore le gamin et je sais pas si vous avez vu sa réaction après, quand on lui parle, lui il rit quoi, hein. il rit de ça, euh, de sa peur etc, ça l'a pas tracassé du tout et euh, ce que je m'étais dit mentalement ça peut peut-être être dur quand hein, même, de deux fois, ouais. il a été très bon, hein, très très bon, hein. ça éclipse tout mais il a été très très bon euh, à Majorque. Et euh, mentalement, ça peut être dur, mais je crois que mentalement, lui, rien ne peut la tête. C'est le gars. Oui, ouais, bah, il,
1: est, il, est, il, est, il est top. Hein. Ouais, euh, ouais, il, est, non. il a la tête sur les épaules, il est, il est adorable. Il est, ouais, il est top.
2: Ouais, charisme de fou. Ok, ok. Alors, dernière question, déjà. Question à choix multiple. <rire> si je vous dis maintenant que Hugo Page va gagner Milan Raymond vous me répondez, petit A. Vous me livrez aux forces de l'ordre pour euh, traîtrise à la patrie. Petit B, vous m'emmenez à l'asile pour qu'on passe la camisole. Petit C, vous me rappelez qu'on vit dans un monde dans lequel bini -Girme -Girme, pardon existe. Petit D, ben je c'est pas si con.
1: J'ai envie de faire un mix des quatre, moi. <rire> Déjà A, parce que euh, la Belgique va faire un triplé sur lui dans héros. <rire> Non, je plaisante. Euh, bonne question. Vas-y Romain.
0: <rire> ben, je, quoi qu'il arrive, je cocherai Guirmez. Tant Guirmez est là, oh, ouais. euh, c'est lui qui aura la, la préséance euh, en, en termes de stratégie. Et ça me semble logique. Je, si Page, enfin si, si Hugo Page passe euh, le, le, le podium, normalement Guirmez doit être avec. Ça. Euh, et, et, et je dirais aussi que qu euh, avec les les, les Deli et autres, euh, Philippe Sen, hein, on a pas pas parlé aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore lancé sa saison, mais mais Philippe Sten, pour moi, reste un candidat euh, à la victoire finale de San Remo. On sait que c'est une course très longue, mais si tu passes le pot jeu avec les meilleurs, ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagnera, mais il faudrait être rapide quoi qu'il arrive. Donc, euh, allez, je dirais un mix du A et du C, si j'ai bien retenu.
2: Bah. <rire> bah justement, moi, écoute, je veux, <rire> dire,
1: je veux aussi te dire C, la présence de Guirmeil, parce que c'est un bon compromis entre B et D. D, parce qu'au final, quand on regarde le parcours, pourquoi pas pour Hugo mais B, parce que euh, Mélenchon Raimo est une course qui est visée par Pogacar, Van Aert et tous les autres. Et voilà, <rire> tout peut arriver hein. tout peut
2: arriver à Mélenchon Raimo. Bon. En vrai, vrai c'était la camisole, c'est pas... ça C'est ça, c'est <rire> la camisole. En vrai, j'y crois pas, évidemment, trop trop, je ne mettrai pas ma maison dessus. Mais c'était pour souligner le bon début de saison de, de Hugo Page, ouais. que je, je trouvais déjà ouais. très, très intéressant l'année passée et qui, qui a montré des vraies, vraies belles choses cette année. Et le quiz est fini, en parlant du GOPA, je m'étais dit, quand j'ai préparé ma question, je veux dire aussi, parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup Belgique, avec les équipes belges, etc. Mais pour nos auditeurs français, moi, il y a un gamin qui me plaît très fort, là, en début de saison, c'est Louis Barré. Lui, il a mis quelques petites sacoches, il a l'air très intéressant. Je ne connaissais pas du tout avant cette saison, il est passé stagiaire l'année passée. Là, et euh, j'ai trouvé très, très intéressant, à voir pour la suite. Bon, ben voilà, mais effectivement, comme Romain, tu l'as dit, euh, moi, je suis très curieux d'avoir euh, les avis de, de nos auditeurs à ces différentes questions. Et euh, j'espère que certains ne me passeront pas la camisole pour pas. On verra ça.
0: <rire> ça marche. En tout cas, merci beaucoup euh, bah, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur euh, le, le petit plateau pardon. et euh, ben on, on vient bien évidemment refaire un, un point assez rapidement hein, sur euh, les courses landriennes qui vont arriver à, à grands pas maintenant puisqu'une fois que le premier mois de course est passé on sait qu'on rentre dedans dans tes questions fermées il y avait quand commence véritablement la saison on a bien vu qu'Alexis tu avais fort <rire> hésité et je pense que euh, c'était effectivement sur la course de l'OMLOPE euh, on, on avait coutume de dire avant en Belgique que c'était ce qu'on appelait à l'époque le circuit de vol qui, euh, qui, qui ouvrait véritablement la saison ça ouvrait la saison des Flandriennes qui est finalement la saison en tout cas le, le morceau de saison le plus étalé ce sera très intéressant de faire ça on se retrouvera bien évidemment en amont pour euh, préfacer un petit peu les, les forces en présence et les courses euh, qui vont nous offrir on l'espère un spectacle digne de celui de l'année passée en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, écouté ce, ce numéro du Petit Plateau n'hésitez pas à commenter effectivement donner vos, vos avis aussi et on se retrouve très bientôt Ciao. Merci à vous. À bientôt. Ciao.